0: y que se graba en su momento con, con dinero público y se hace para. Pues, para. que fuese, se hace con la intención de que fuese el himno oficial de la región de Murcia, nunca lo llegó a ser, nunca lo fue, nunca se adoptó como tal. Eh, ...con versos de Julián Andúgar además... ...el poeta de Santomera... ...pues... Eh, ...está sonando de fondo... ...estoy esperando a ver si entra Galeana con esos versos... ...pero creo que cuando lleve 3 minutos 26... ...empezará a cantar él... ...pero bueno, ahí está... ...se grabó con himno, con orquesta... Sí. Y, ...y con todo lo que hay que grabar... Sí. ...un himno de este tipo ¿no? ...que yo creo que suena
1: que suena muy o sea, bien Por ¿no? eso por lo que hemos elegido a Galeana... ...y, porque... y, y, y vamos a hablar un poco de, de la historia de esta región... Sí. ...de esta autonomía... Sí. ...bueno José María Galeana... Eh, ...buenas tardes... Lo, ...buenas tardes lo primero Franco... Lo solo primero conocí yo a José María Galiena por una serie de entrevistas que hicimos para la Fundación Centro de Estudios Históricos, que entonces era la fundación, entre otros, de don Antonio Pérez Crespo, y una de las fundaciones que él tenía, una de las que tiene su nombre, y otra, yo tuve el gusto de conocer a Antonio bien, y una de las personas que hicimos un archivo de la imagen y de la palabra fue José María Galiena, y José María Galiena, pues, es prototipo de lo que fueron aquellos años 80, fue un gran animador cultural, sí. y en su discoteca, que creo que era de tirambo estaba en Muñoz Grandes, que es sí, pero... la avenida de la Constitución ahora, sí. pues allí pasó, pues en la misma tarde me contó él que hubo una tertulia de Fuerza Nueva y luego del Partido Comunista, que él las puso hábilmente para que no coincidieran <risa> los uno con los otros. Y entonces, pues, Era aconsejable que aquello no coincidiera. Sí, coincidieran, José María un hombre entrañable y uno de los testigos de la transición y una, de las personas, bueno, que representa un poco por muchas cosas, por el conocimiento de los poetas, de lo que fue aquella gran ilusión que tú y, como, tú y yo como chavales en Alfonso X pues, detectamos un poquillo cuando a finales de los 70, principios de los 80 empieza el proceso que fue preautonómico primero sí. y yo en esas entrevistas he tenido la suerte de entrevistar y poder conocer y visitar en sus casas a los tres primeros presidentes de, de la comunidad.
0: Estamos hablando del año, eh, bueno, unos 40 años desde aquella sí, preautonomía de los 80 son 40 años,
1: años los que se Vamos a, a ver, si, si tenemos que fijar fechas, tendríamos que hablar de un momento previo a las elecciones del 79 cuando ya la Constitución está en marcha y toda la historia... Hubo un cambio cualitativo importante porque Antonio Pérez Crespo, eh, la UCD, no repite resultados porque aquí en la región de Murcia porque en el 77 ha sido, había sido el grupo más votado, la UCD, y ahora por pocos votos el Partido Socialista con los mismos diputados pasa a tener más votos, con lo cual en el, en el proceso preautonómico donde estaban prácticamente partidos mm, parlamentarios y extraparlamentarios, uh -huh. porque ya había prácticamente toda la sociedad política murciana estaba ahí. Representada, ¿no? Pues pusieron en marcha el proceso preautonómico y entonces en pocos meses pasó de ser Antonio Pérez Crespo de la OCDE a ser Andrés Hernández socialista, que luego fue el primer presidente autonómico ya elegido cuando todo se pone en marcha, que oficialmente es el, el día 9 de junio del 82. Sí, eso ya se cumple. Es oficialmente, son 40 años. En un par de años. Con estatuto de autonomía, que es un estatuto bastante curioso en algunas cosas, es un estatuto. ...en lo político, parecido al asturiano... ...porque era el, la primera comunidad eh, uniprovincial... ...que había absorbido la diputación y todo esto... ...de, lo, de los procesos autonómicos que se había constituido ya... Entonces se, ...se imita bastante de eso... ...luego está la inspiración de los diputados cartageneros... ...sobre todo el socialista Martínez Ovejero... ...que se le ocurre hacer la bicapitalidad... ...cosa ahí. absolutamente inaudita... ...salvo la cuestión insular de las Palmas y Tenerife... ...que se cambia la capital cada dos años pero es la única que tiene las instituciones divididas. Uh -huh. Hay alguna autonomía, por ejemplo, como Castilla León, que ni siquiera dice cuál es la capital, uh -huh. aunque las instituciones están en Valladolid y es la capital oficiosa. Pero esto fue una cosa pues, un poco curiosa, que es decir, que la sede de la Asamblea estuviera allí. ¿no? Y luego la división en circunscripciones electorales, que yo creo que es el punto más polémico del Estatuto a largo plazo, porque cuando en el año 96 se cogieron las, las competencias grandes, se cogió educación, sanidad y se preparó justicia, que nunca llegó, pues ahí es cuando esas comarcas no se dividieron las competencias, no se hicieron delegaciones de educación y de otras cosas, como Madrid en otros sitios ha habido, y ahí es donde a lo mejor pues el contrato social o el contrato político que, que estaba, que inspiraba el estatuto, pues... Bueno, es eh, ahí la queja de algunos cartageneros en ese tema. Tú ya sabes que yo la voz de Cartagena la tengo que traer de alguna manera siempre y como no, un está ministro, muy bien ¿no? de la ciudad, ¿no?
0: Vamos a recordar, la
1: base un poco jurídica.
0: Vamos a recordar un poco el proceso en los poquitos minutos que, que tenemos porque además es, es muy largo y quizá un poco farragoso. Vamos a, a, a traer esos sí. puntos fundamentales que yo creo que la gente recuerda más y aquellos, sí, aquellos fueron los nombres, los protagonistas. Los protagonistas, ¿podemos hacer como una... los de Joaquín Esteban Monpeán, sí. Ciriaco de sí. Vicente, los ya mencionados Antonio sí, Pérez Crepo, sí. Andrés Hernández
1: Roz, Zapata eh, Nicolás del, del Partido Socialista. Es también eh... Eh, La gente del Partido Comunista, por ejemplo, como Sánchez Montero, los que fallecieron en aquel accidente desgraciado Quintanar, de la carretera ¿no? de Madrid, de Quintanar de la Orden, sí. y luego después los sucesores de aquellas personas que fueron el doctor Marcés, Elvira Ramos, pero Antonio Río, que han sido luego los protagonistas, de, que eran la segunda generación de, de los que de los de la guerra, que quedaban todavía algunos, ¿no? Y, y bueno, esos son los protagonistas primero, pero luego nuestra autonomía ha tenido varios presidentes ya. El primero fue de la UCD, que fue Antonio Pérez Crespo, que fue presidente preautonómico, como hemos dicho, persona que fue diputado, senador y una persona pues, muy 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 importante y muy influyente en aquellos años. ¿no? Luego el siguiente presidente fue Andrés Hernández Ross, que fue sustituido... Muy brevemente, cuando aquel escándalo que saltó, bueno, que vino eh, Carmen García Bloise y se produjo el cambio de Andrés a Carlos Collado, y ahí hubo un interín que muy poca gente sabe, que ya María Antonia Martínez, que era la vicepresidenta con Andrés, fue durante unos días presidenta. No fue Esperanza Aguirre la primera persona, la primera mujer que presidió un organismo en, en España. La primera persona que lo hizo fue nuestra, nuestra presidenta María Antonia Martínez, que lo hizo dos veces antes que ella. Una primera durante unos días y luego en el interín este de, de, entre Carlos Collado y, y el primer presidente de Ramón Luis Barcarce. Uh -huh. Collado estuvo 10 años, eh, la década de los 80, principios de los 90 y luego el largo mandato de, de Ramón Luis Barcarce del Partido Popular y hasta, hasta la fecha, con los dos últimos con los tres últimos presidentes que hemos que hemos tenido. Uh -huh. Bueno, pues se puede decir un, un largo mandato de, del PSOE precedido por un corto de la UCD y luego los años del Partido Popular, que realmente los que ha gestionado el Partido Popular ya han sido las grandes competencias. Ha sido una comunidad un poco distinta, ¿no? con una administración mucho más, mucho más gigantesca. Y, y en fin, esos son los, los perfiles. ¿no? Una, una comunidad que ha cambiado mucho desde el punto de vista socioeconómico, porque en aquellos años finales de los 70, pues la industria conservera seguramente era el motor de la región. Y en Cartagena, pues, el tema de fertilizantes, el tema militar. Entonces, pues las ciudades han cambiado mucho, ¿no? Murcia se ha convertido en una ciudad absolutamente administrativa y Cartagena, pues, también ha cambiado mucho su, su perfil, ¿no? De lo que era en los años 80 a lo que es actualmente. De ser Claramente. una ciudad industrial, de ser una ciudad militar, pues, a ser una ciudad eminentemente turística, ¿no? Uh -huh. Y también, bueno, pues, ahora que tenemos el Mar Menor también ahí, pues, todo esto los años 80 empieza el tema de las infraestructuras, las modernas autovías, que eso sí se gestionó al principio. A mí me dijo Carlos Collado, me dijo en una ocasión, mira Paco, yo no inauguré grandes cosas, pero el objetivo de los primeros presidentes de la comunidad, tanto de la UCD como el nuestro, fue llevar la luz, el agua y los servicios básicos de alcantarillado a, a los municipios, ¿no? Estaban haciendo casi tarea de alcaldes todavía. Sí, claro, porque date cuenta que fue la época en la que de la diputación ya no existía, claro. Y entonces tuvieron que empezar todo esto. el proceso autonómico hay una persona, desde el punto de vista de los símbolos, muy importante, que fue el cronista oficial de la región de Murcia, Carlos Barcarce, el padre de Ramón Luis, porque fue él, no te digo que se inventó, el que confeccionó la, la bandera regional. Pues en, bueno, el en, en el Estatuto
0: de Preautonomía sí. ya había unas indicaciones claras de cómo habría de ser cada uno de los partidos, tanto la OCDE sí. como el Partido sí. Socialista, sí. como el, part... el PSP que también estaba, eh, Izquierda Democrática incluso, eh, o Alianza Popular, sí. cada uno daba, daban su, su proyecto y ahí pues indicaba de qué manera querían que fuese la, la bandera. Y, y todos saludó. decían que había que tener una Carlos referencia fue... al, al, al antiguo reino de Murcia, sí, y sí. de ahí viene un poco todo, sí. ¿no? Amén del color, que luego si quieres contamos la anécdota sí, del rojo cartagena. Sí, de el rojo
1: cartagena, el rojo cantonal eso también. Mm. Y entonces, pues, bueno, pues él era el jefe de protocolo de la diputación sí. y entonces pues fue el como historiador el que diseñó esto. Yo creo que ahí no, no se cuestionó demasiado, porque ahí sí que está representado un poco todo lo que es la región, sus castillos su pasado medieval, las coronas de Murcia y el rojo el rojo cartagena, ¿no?, el rojo eh, de, de la <risa> región, que también es el rojo del, del cantón en eso... Había un guiño a la Primera República uh -huh. ¿no? de ese, y, de la, y del primer estatuto de autonomía o preautonomía porque en la Segunda República hubo un proceso preautonómico ya también. Lo que pasa es que no hubo tiempo a sacarlo adelante. Primero porque el mandato de hazaña fue corto, luego ya vino la derecha y paralizó un poquito el tema y luego ya en la guerra no no había, no había no hubo tiempo material para, para esto. Porque todo este proceso preautonómico está inspirado también en parte en la Constitución del 31 y en la Constitución de Bonn, de, de Alemania, ¿no? Entonces un poco es la, es la cuestión. Nosotros accedimos por la vía lenta, por la, por la vía del artículo 143, que era la vía normal, y, y bueno, y hay retos todavía muy importantes como el tema de las comarcas, ¿no? Que eso quizá ahora mismo el punto el punto oscuro. Estamos hablando desde el punto de vista básicamente administrativo e histórico, ¿no? Sin entrar en la bondad o los problemas económicos, los problemas sociales que tenga hoy en día nuestra comunidad, si vivimos mejor, si vivimos peor, eh, si la autonomía ha contribuido a ese bienestar o no, eso podemos decir que es otro, otro debate distinto, ¿no? Uh -huh. Te voy a dar algunos datos curiosos porque me parecen interesantes. Eh,
0: las famosas reuniones del Hotel Florida Blanco. Hombre, claro, el, 78, el mosaico, el mosaico famoso, famoso y que tiene copia, ¿eh? ahora lo hablamos. Sí, sí. Eh, la fecha de constitución del Consejo Regional, que fue el 10 de noviembre del 78, con sede en la entonces Diputación Provincial, los 12 parlamentarios que lo componían y los miembros que eligieron a Pérez Crespo por 15 votos a favor, 10 abstenciones y ninguna en contra, y como presidente y como secretario a Francisco Guillén, y en Castaño, del Partido Socialista, con 12 votos a favor, 13 abstenciones y ninguno en contra. Esos fueron los primeros órganos de... Sí, de sí de gobierno, ¿no? Sí. digamos, muy, muy cogido por por los pelos. Y algunos nombres que me han llamado la atención, fíjate, ¿no? porque eh, de, de los primeros del órgano de trabajo primero ahí, pues aparte de Esteban Monpeán, que sí lo hemos nombrado, y Pérez Crespo por Ricardo de la Sierra, Salvador Ripoll, etcétera, de la OCDE, hay muchos más, Bordes Vila, Ciriaco eh, eh, Vicente, que también lo, lo hemos nombrado, Paco López Baeza, o Vivas Palazón, por el sí, partido socialista. Ceferino Bañón por parte de, de Alianza Popular. Luego todo esto sería el Partido sí. Popular. José Luis López Mesas que sí. era el representante del PC entonces sí. y que yo creo que luego llegó a ser eh, eh, concejal, en la política. concejal en la Ayuntamiento sí. de Murcia sí. o algo así. Todo el partido política. comunista. Eh, Francisco Martínez Pardo, doctor Martínez Pardo sí. que entonces era por el Partido Socialista Popular de, de tierno sí. o acabaría en el Partido Socialista. O Paco Arte Escalero que entonces iba por Izquierda Democrática que también sí. absorbería finalmente sí. el Partido ¿Es que el Socialista. El Partido
1: Socialista fue una refundición del Partido Socialista Murciano, que existía un Partido Socialista Murciano que se fundió con el PSOE, y luego el PSP, y luego otros partidos como aquel Paz de Fernández Ordóñez, uh -huh. y el Partido de Carrillo, es decir, que sí. todos esos años, Andrés Nanderrón lo que sí hizo fue que unió todo esos, todas esas corrientes socialistas que habían dispersas, incluso el Partido Socialista histórico, uh -huh. el PSOE histórico aquel, todo eso Andrés Nanderrón confeccionó la estructura del partido, luego después a nivel político él, pues su recorrido fue, fue corto, ¿no? Ajá, sí. Pero, pero tuvo esa, ese servicio de, de amargama. ¿Cuál la... está la copia del...? De, de... Sí, la copia he tenido yo la suerte de en la, en la casa de Antonio Pérez Crespo de la Rivera. Sí. Le hicieron Lario, Lario hizo un mosaico para celebrar la firma de, de la preautonomía allí en el Hotel Florida Blanca. Uh -huh. Y entonces tuvo la diferencia de Lario hacer una copia y él la tiene, o la tenía, o la tendrá la familia, en el balcón de la casa de la Santiago de la Rivera, con unas vistas mar menor espectaculares donde está el, el Club Náutico de la Rivera y sí, todo eso. Sí. Allí don Antonio tenía su casa y tuve yo la suerte de estar allí con mi familia y con él. Y, y, y está el, allí puesto, está, está ahí el mosaico, no está, la, está la copia. sí.
0: No sabía, no sabía sí. que, que, que te había copiado. Sí, sí, <risa> sí, sí Somos... hay una copia.
1: de Eso, pues claro, los que han estado allí en la casa es eh, importante. Luego tuve la suerte también de estar en el carril de la Garrapacha en la casa de Andrés Hernández Ross, Allí en una entrevista bucólica hace como unos 10 años, debajo de un naranjo... La hablando de... Duque, muy sí, me, me negó muchas cosas de, 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 su, de su personaje, sí. de aquello del pantano que el se le iba por la bomba. todo pantano del cenazo, todo eso y se haber, reía, estado, haber estado preso en, en Rabasa, bueno, preso, se se eh, reía, estaba haciendo la milo, el sí, en Rabasa Se reía mucho con... lo que sí me contó muchas de esas reuniones primeras clandestinas con Federico Gallo, por ejemplo, uh -huh y entrar del brazo de Antonio Pérez Crespo, que, que fue el primero que empezó a relacionarse con gente de de la de esos, de, de los partidos que eran clandestinos, y de la clandestinidad pues, pasaron a, a la complicidad mucho, había mucha ilusión de poder constituir una, una región pues, un poco que ilusionara un poquito a, a todos, ¿no?
0: Curiosamente, mirándose en el espejo y estableciendo eh, eh, alianzas estratégicas Cataluña. con
1: Cataluña, sí. no con Josep Tarradella... Eso se trabajó muchísimo.
0: Que no. Lo que pasa ahora. es que se luego hizo después... una semana de Murcia
1: allí, con claro, muchas cosas. y muchas decir, cosas. Con Tarradella primero, <coughs> con Jordi Puyol después, sí, pues. y, y Andrés Hernández Roo y Carlos siguieron la estela de, de ellos. Incluso el que fue consejero de Turismo, Enrique Escudero de Castro, que había sido alcalde de, de Cartagena... De Cartagena mm. ...también siguió eso como consejero de Turismo... ...lo que pasa es que luego la Constitución... ...no permitía... ...no permitía el, el establecer mancomunidades... Yeah. ...porque lo que se quería hacer un arco de levante... ...algunos dicen... ...que si se hubiera permitido esas relaciones horizontales... A lo mejor se hubiera, hecho más, se hubiera construido más España, ¿no? De otra manera, ¿no? Pero luego ya tendríamos arco mediterráneo, seguramente.
0: <risa> <risa> no, una cosa curiosa es: una... tiene Ricardo de Prado, como sabes, era el segundo entonces de protocolo de sí, Carlos Valcárcel. Sí. Eh, nos trajo un día aquí en la radio hablando de todo esto, pues una foto dedicada de, de Tarradellas, de José Tarradellas, a él. Bueno, estuvo a aquí, que... estuvo en la Fuensanta. Estuvo
1: invitado y nos estuvo hablando de todo Y luego en el esto. salón del Tinel estuvieron allí sí, también. Yo tengo es. las fotos de, de todo eso porque Antonio. Nos lo facilitó para una exposición que él no llegó a, 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 a inaugurar. Mm. Se hizo el catálogo y él lo vio, y luego la exposición la hicimos en la asamblea a título póstumo. Uh -huh. Hicimos lo, los vídeos, todo eso lo vivió él... Nos acompañó en la entrevista que le hicimos a Zagra también como el obispo de la transición sí, sí. y el que hizo la famosa homilía de cuando murieron los del Partido Comunista. Sí. La catedral, aquí sí, 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 sí. Eso podemos decir que una de los actos de la reconciliación en la región, cuando en la misa, claro en la catedral sí. se unieron los del sí, PC,
0: de, las familias
1: de los fallecidos en el PC sí. y toda la clase política tradicional, venían emocionado. de la fiesta del Partido Comunista. Sí, venían de Madrid y una de, una de, de los la Casa de Campo
0: de Madrid y a la vuelta Y el autobús donde iba toda la ejecución de Quintanar de la Orden, pues Falleció y mucho Esta es la historia
1: triste de nuestra región.
0: Eso dejó en, en, en fíjate, dejó Juan jovencísimo Pedro Antonio Ríos en, en casilla de salida,
1: ¿no? En, no, en, y en aquel momento. Elvira Ramos y, bueno, y Marcés. Quien finalmente fue el secretario general fue... Claro, porque fue Pedro hubo Antonio Ríos. Un, de pronto to, la siguiente generación se vio se vio en, el, en, en primera línea. en
0: Primera ¿eh? línea, eso decía, que estaban en casilla de salida. Recordando 40 años de esta región,
1: de, de la autonomía de Murcia.
0: Gracias Paco, hasta la hasta próxima lo, semana, un placer.